0: Hallo allemaal, welkom bij mijn podcast nummer 30 alweer. Vandaag gaat het over de vraag, maak jij deel uit van je eigen leven? En je zult misschien denken, wat is dat nou voor vraag? Natuurlijk maak ik deel uit van mijn eigen leven. Ik leef mijn leven toch? Ik werk, ik sport, ik heb relaties, ik leef toch mijn eigen leven? Maar... Wat ik bedoel is dat je tijd hebt om je ervaring te proeven tot je door te laten dringen. Dus de vreugde voelen of de angst en misschien je boosheid of je verdriet. Dat je dat echt kan voelen, dan maak je deel uit van je eigen leven. En ik weet heel goed het verschil tussen die twee. Ik heb heel lang in het verleden geleefd. En kon niet in het hier en nu ervaren wat, wat op mijn pad kwam. En toen was er één moment dat ik me herinner dat ik de volle maand zag. En dat ik ernaar keek en dat ik dacht, wauw. En dat was zo'n momentje dat ik deel uitmaakte van mijn eigen leven. Dus deze afgelopen week zag ik bijvoorbeeld de zon opkomen. Ik was ochtends aan het lopen en dat was ook zo'n moment. Ik liet het helemaal tot me doordringen. En soms zit ik s'avonds op de bank of ik lig in mijn bed en dan denk ik van... Wat heb ik het goed? En wat kan ik die vreugde daarvan voelen? En dat is... Dat is echt zo'n groot cadeau. En elke seconde krijgen wij de gelegenheid om deel uit te maken van ons eigen leven. Dus dat we echt stilstaan bij de dingen die gebeuren. Dat we vreugde kunnen ervaren, dat we kunnen genieten, maar ook dat we pijn kunnen voelen of angst. En dan bedoel ik dat je erbij kunt zijn, zoals ik ook al in mijn eerdere podcast heb uitgesproken. Dat je dus echt kan doorvoelen wat er op dat moment in je leven gebeurt. En er zit vaak wel een ruis op. Een ruis op het deel uitmaken van ons eigen leven, omdat we ons... Laten beïnvloeden door gebeurtenissen van buitenaf. En ik ken dat zelf heel goed. He, dat je in de geweldloze communicatie noemen ze dat emotioneel afhankelijk bent van de ander. Dus als de ander even niks van zich laat horen. Of niet snel genoeg volgens jou ergens op reageert. Of uh, niet iets wil wat jij graag zou willen. Dan laten we ons daar wel eens door beïnvloeden. En dan zitten we eigenlijk al in, in zo'n stuk van dat we niet meer echt aanwezig kunnen zijn in ons eigen leven. Want dan laten we ons, ons humeur, ons gevoel, laten we bepalen door iets van buitenaf. En in de geweldloze communicatie teken ik dan altijd twee cirkels door elkaar heen. En dan zeg ik, ja, je zit verstrikt in elkaars gevoelsleven. En in relaties kun je dat natuurlijk hebben. Dat heb ik ook met mijn man. Heel sterk gehad. En soms nog wel. Of van, met je kind. Hè? Dat je denkt van, als je kind iets doet of voelt, dan voel jij dat ook. En dan ben je dus niet meer bezig met jouw leven, maar met het leven van je kind of van je partner. En nu schiet me iets te binnen van Byron Katie. Die zegt... Uh, er zijn dingen van jou en van de ander en van God. Alles waar je geen impact op kan hebben. Laat dat maar aan God over. En als je bezig bent met het leven van die ander, wie is er dan in Gods naam bezig met jouw leven? En dat helpt mij heel erg als ik bezorgd ben bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja ik ben nu bezorgd, maar ja, nu ben ik bezig met het leven van die ander. Dus... Wie houdt zich dan bezig met mijn leven? Dus het is echt een uitdaging om je bezig te houden met je eigen leven. En dat bedoel ik met... De vraag, maak jij deel uit van je eigen leven? En dat heeft natuurlijk ook te maken met onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. En... Dat is ook zo'n begrip wat... Misschien voor de een makkelijker is... ...uit te leggen dan voor de ander. Nou, het is voor mij niet heel makkelijk om... ...uit te leggen, maar... ...als je de liefde voorwaarden oplegt... ...dan ervaar je de voorwaarden... ...en niet de liefde. Dus dan gaat het niet over de inhoud... ...maar over de vorm. En... Ik zou jullie willen vragen om eens te proberen bij jezelf te observeren of jij voorwaarden schept bij de liefde. En liefhebben zonder voorwaarden is dus ook dat je onafhankelijk bent van wat de ander zegt of doet. Dus dat je innerlijk vrij bent. En dat is niet, niet heel makkelijk. Want we vinden het ook belangrijk om ergens bij te horen. Dat is wel misschien een van onze grootste levensbehoeften. We willen graag ergens bij horen. En soms zijn we dan bereid om iets van onszelf op te geven. En ik geloof dat dat niet de bedoeling is van... Ons leven. En als je zo verstrikt zit in elkaar, zoals die twee cirkels door elkaar heen staan, dan kan het zijn dat je de overtuiging hebt: Liefde is ontkenning van mijn eigen behoeften. En ik vertel jullie nu een verhaal, dat vertel ik ook wel heel vaak in mijn training. Er kwam s'nachts een vrouw die belde aan bij Marcia Rosenberg. En Marcia Rosenberg heeft een geweldloze communicatie ontwikkeld. Ze was hoogzwanger en ze zei, ja, kunt u mij helpen? En toen zegt hij, wat doe jij hier? Hoe kom jij hier? Ja, ze had haar moeder gebeld. Het was in Amerika. Zijn we, maar haar moeder woonde te ver weg. En toen had haar moeder gezegd, ga maar naar Marcia Rosenberg. Dus zij komt binnen en zegt Marcia Rosenberg, maar wat is er dan aan de hand? En nou, ze zegt, mijn man heeft mij eruit gezet. Nou, zegt Ro Rozenberg, nou haal die man er dan ook maar even bij. Ik ben nu toch wakker. Dus zij belt haar man en die komt ook. En ja, zegt die man, ik heb alles voor haar gedaan. Ik heb alles opgegeven en nu ben ik er klaar mee. Dit was echt de druppel. Dus hij had in de relatie met deze vrouw zijn eigen behoeften heel sterk ontkend. Want hij had geleerd in zijn jonge jaren... Dat hij vooral voor de ander moest zorgen en niet voor zichzelf. Dus hij had als overtuiging, liefde is ontkenning van mijn eigen behoeften. En dan maak je dus geen deel uit van je eigen leven. Dus laten we met elkaar... Weer deel gaan hebben aan ons eigen leven. Want als we dat gaan doen. Dan kunnen we ook zo'n positieve invloed hebben in de wereld. En op onze kinderen. En op de mensen om ons heen. Dus het is helpend om te leren luisteren naar... De gebeurtenissen naar de ervaringen in ons leven dus om de ervaring te proeven zeg maar tot ons door te laten dringen om weer vreugde te voelen bij een volle maan of een zonsopgang of om weer vreugde te voelen als je stil staat en je hoort het ruisen van de bomen en de wind streelt langs jouw haren dat om dat te voelen en Laten we weer bij onszelf naar binnen gaan. En niet buiten onszelf gaan zoeken naar oplossingen. Of niet alles doen om er maar bij te horen. Het is zo belangrijk om in aandacht bij jezelf te zijn. Om ervaringen tot ons door te laten dringen. Om er echt bij te zijn. Die mogelijkheid hebben wij Elke dag opnieuw. Dus een klein beetje introspectie op het juiste moment in ons leven kan een heel groot verschil maken. Soms gebeurt er iets buiten ons, buiten ons waardoor we ons in het nauw gedreven voelen. En dan heb je nog één mogelijkheid. Namelijk om bij jezelf naar binnen te gaan. En daar hoef je niet uren voor te mediteren. Maar. Het kan zijn dat je periodes. Misschien vijf minuutjes. Tien minuutjes per dag. Creëert. Om stil te zijn. En te luisteren. Ik zit nu. Een week in Borger. En ik heb daar een huisje gehuurd. En ik trek mij dan even een week helemaal terug. En. En. Ja, dat is. ik doe dat heel regelmatig momenteel. En dat vind ik zo heerlijk dat ik dat kan doen. En dat ik ook die ruimte neem om dat te doen. En in die stilte, en de stilte waarin ik nu ook zit hier. Uh, maak ik deel uit van mijn eigen leven. Leer ik luisteren. Ben ik bij wat er van buitenaf op me afkomt? Zoals dat een hele, hele goede vriendin van mij vertelde dat haar relatie beëindigd is. En dat doet iets met mij. En... Daar wil ik ook even bij stilstaan bij mezelf. Wat doet dat met mij? Ik heb altijd moeite met mensen die besluiten om van elkaar te scheiden. En dat zegt iets over mij. Want ik weet uit ervaring dat het voor heel veel mensen die ik ken alleen maar beter is geworden. En toch zit er bij mij pijn op loslaten van elkaar. En ook angst. Er zit ook angst op. Dus ik mag er ook even voor gaan zitten en even voelen wat dat met mij doet. Ik sta daarvoor open. Dat ik die ervaring even tot me door laat dringen en even bij mezelf onderzoek: wat voel ik nu eigenlijk? Wat voel ik nu dat zij mij dat verteld heeft? En ik ga even in gesprek met de emoties die ik hierbij voel. En ja, het leven en alles wat er gebeurt in ons leven... ...dat is eigenlijk ja, mijn leermeester. Het leven is mijn leermeester. En ik krijg voortdurend feedback. Voortdurende correctie. En ik luister niet altijd, maar ik ben me nu er wel van bewust dat het wel voor mij althans wezenlijk is om wel te luisteren, om echt de dingen te doorvoelen. Want uiteindelijk zal mij dat vrijheid geven. En wat voor waardelijke liefde is, hebben we natuurlijk geleerd van de mensen bij wie we zijn opgegroeid. Want die mensen hadden ook hun angsten en schuldgevoelens. En daar hoeven we ons ook niet voor te schamen. En wij hebben als kind ja, eigenlijk geleerd... Uh, ja, dat we alleen uh, onszelf waarde toe mochten kennen... als andere mensen positief op ons reageerden. Dus het gevoel van eigenwaarde werd van buitenaf vastgesteld... En dat was nou echt een fundamentele vergissing. En dan denk ik meteen even aan het woordje afwijzing. Daar ga ik ook een podcast over inspreken. Misschien morgen wel, dat weet ik nog niet. Maar het is eigenlijk zo dat wij en onze kinderen en hun kinderen en onze ouders en hun ouders... Allemaal moesten en moeten genezen van dezelfde wonden. En als je echt met jezelf aan de slag gaat en echt daarbij stil gaat staan en echt die ervaringen echt ervaart. Dan leer je jezelf onvoorwaardelijke liefde te geven. Die je misschien van je ouders nooit hebt gekregen. En dan word je als het ware herboren. En niet door andere mensen buiten jouzelf opgevoed... maar door de bron van liefde in jezelf. En dat vind ik wel heel mooi om dat zo uit te spreken. Dat wij ons laten leiden en ons op laten voeden... Door de bron van liefde in onszelf. Want het ervaren van onvoorwaardelijke liefde begint in ons eigen hart en niet in het hart van een ander. En ik ben er even stil van, merk ik. En het geeft ook... hoop en ook... kracht. Omdat je dus de hand er zelf in hebt. Je kunt er zelf voor kiezen om die bron van liefde in jezelf... aan te boren. En... er zijn allerlei mensen die komen en gaan in je leven... En er zijn mensen die je goed behandelen. Er zijn mensen die je niet leuk behandelen. Maar... Ik wil je vragen, de liefde die er is aan Fatih... en het gebrek aan liefde... zie dat als een kreet om hulp van iemand die gekwetst is. Dus als iemand jou geen liefde kan geven... of iemand die jou pijn doet... zie dat... Als een kreet om hulp van iemand die gekwetst is. En kijk daar dus doorheen. En probeer... in verbinding te blijven. Maar niet ten koste van jezelf. Maak jij deel uit van je eigen leven. Nou, ik hoop... dat je door deze podcast... even bij stilstaat... Bij deze vraag. En dat als het antwoord van jou nee is. Dat je dan van alles gaat proberen om ja te kunnen zeggen. Tegen jouw eigen unieke leven. Tot morgen.